0: Желающих больше нет. Слава Богу! Я постараюсь быть сегодня очень кратким, потому что время наше ушло. И друзья, некоторые хотят сегодня уезжать, им путь далекий. Но я хотел бы сегодня напомнить некоторые моменты. И мы немножко порассуждаем. Я буду стараться, как я смогу, покороче, если получится мне, ну... Бог поможет. Мы слышали 126 Псалом, брат Иван читал, но я хочу сказать этот третий стих. Вот наследие от Господа дети, награда, от Него плод, чрева. Братья и сестры, мы молимся за детей, благословляем детей. Вы знаете, однажды в одном миссии. Это для меня было впервые, когда я столкнулся с таким вопросом. Перед тем, как молиться, Господь говорит, а ты говорил с родителями? Я говорю, почему? Всегда мы молимся. Говорит, а ты знаешь, что я их не могу благословить, покуда родители не покаются? Дети, вот наследие от Господа, награда от Него. Ибо вы спроси у мамы, когда она забеременна, что она говорила, как она роптала, как она нарекала, и что ему уж как за это благословил. И куда он ее отправлял, чтобы этого ребенка не было. А вы сейчас будете просить Божье благословить? Я не могу благословить, потому что это нежеланный ребенок у родителей. Сегодня это есть христиан. Сегодня... Люди хотят контролировать этим. Я бы, я не хочу сегодня, я думаю, что в следующий раз я продолжу эту тему намного шире, сегодня буду очень сокращенно. И вот именно в этом заключается благословение. Награда от Господа. Заметьте, не то место, где читают многие и берут, мотивируют этим. Когда Бог сказал в ведемском саду Садуеве, и Адаму, и он сказал, что будешь рождать в болях. И он сказал, от семени твоего родится тот, который будет поразить тебя в голову, а ты будешь жалить его пету. С того момента этот змей запомнил просить тысячелетия, и он ждал, где тот родится, который поразит голову. Помните о пророждении Моисея, сколько детей убили? При рождении Сына Божьего сколько детей было убито, и до этого момента сколько было детей. Он все ждал, где тот, который родится от семени, и поразить его голову. Дорогие мои, дети, вот говорит, вот наследие от Господа. Почему сегодня родители, мы сегодня вчера там беседовали, и кто-то из братьев сказал, что один, по-моему, да, если я, я не ошибаюсь, статистика Америки 1 миллион год делает аборты. И сегодня задают вопрос, я, и знаете, когда был на площади в Киеве, и там э, раторствовали за, за Юлию, и там другие моменты, и говорят, нас сегодня нет умов. одна женщина говорит, потому что вы аборты поделали, и все умы там. Поэтому нет сегодня тех людей умных, которые были раньше, рождались. Вы не хотите их. Поэтому нет. И страна обнищала. И нищает. Тираем. Сегодня, смотрю, президент России так же само дает льготы, объявляет о том, что рождаемость деньги Украины так само, деньги, чтобы рождали детей. Дети, наследие, благословение от Господа. И это вот место Писания берут, помните, в Новом Завете, в Тивахфе, мы читаем, что там на такие слова есть. Впрочем, там идет речь, Адам и Ева упали в согрешение. Спасется, знаете, идет речь о Адаме и Еве, спасется через чадородие. Если прибыть веренью, весь святости силы мудрием. Там не сказано, спасется через детей. Чадда роди,е родится. Помните, когда ангел говорил Марине, когда Господь говорил с Марией? Чадда. Вот это чадородие, о котором идет речь, спасется, если будет вера, любви, святости с целомудрием. Библия не говорит, что спасение через детей. Дети – это благословение, это награда от Господа, это Божье благословение, но не спасение. Сегодня многие это путают. Я бы хотел сегодня, чтобы люди правильно поняли, и не сказали, у вас я против деторождения". Нет, нет, нет чтобы это было благословение и награда от Господа. И написано, как Слово Божье говорит о а Нечитании с достатка времени, от семени какого вы родились? Моего, да? Как это так? Как это так? Мне же есть Отец. А как я мог родиться Богу от Его семени? У меня же есть мой Отец. И Бог говорить об этом очень важно сегодня родителям. знать это мне, и каждому из нас. Знать это от семени его, сегодня много проблем, сегодня много людей спрашивают, особо семьи, молодые семьи, брат Вася, не можете подсказать, что делать? Что делать? Что делать? Сегодня врачи очень решают быстро эту проблему, вы знаете как? И сегодня многие христиане пошли и просят церкви, я помню, когда были моменты, и еще когда мы были на николай там собирались, и тоже в нашей церкви заявляли нужды, помолитесь, завтра иду на операцию. А Бог говорит, не участвуй, а то не подводи церковь к этому. Она завтра идет на операцию зашивать трубы. И церковь станет участником в этом. Дети это награда, это благословение. Но, милые братья и сестры, когда мы, отцы, пастыря домашних церквей, на том месте прошлого воскресенья говорил, Адам, где ты? Где ты, Адам? Я приходил каждый день, каждый раз, и в то время я видел тебя здесь и говорил с тобою, почему сегодня, Адам, тебя здесь нет? Где ты, Наг? А где же ты был? Где ты ходил, что ты казался Нагим? Адам, что случилось? Жена, которую ты мне дал, вот она. Это была хорошая такая невеста, прекрасная была невеста. Я любил ее, женился на ней. А с нее вышла такая плохая жена, как я говорил в прошлый раз, пила. И тогда будет рождаться какие дети? Это не будет наследие, это не будет благословение. Это будут дети, которые будут жать за грехи родителей страдать до третьего и четвертого рода. Это проклятие будет лежать. Покуда родители не покаются. Я бы хотел, позвольте мне очень кратенько навести некоторые моменты священного описания. И мы слышали, вот эта маленькая девочка, мы не раз слышали о ней которая сказала не Аману, что она говорит, военачальник цара Сири, сирийского, был великий человек, и он проказе. Это пленница маленькая сказала, а у нас есть пророк. о если бы господин мой поехал туда, он бы снял бы с него эту проказу. Скажите, когда эта девочка, пленница, это видела? Мы сегодня модерно? И очень модерно, я не забуду этих моментов, когда Господь сказал, и ни в одном месте я слышал. И даже вот этот момент, когда я говорила о одной, которая была в выступлении, и когда ей Бог показал все, и она говорит тоже, что говорит, дьявол очень сильно обкрадывает церкви, что увели в церкви, и они говорят, что-то не надо, надо, но не во время служения воскресной школы, Чтобы дети ваши не были и не видели служение живого Бога. Это так, те дьявола. Помолите, отпустите их туда в подвал или там в классы, но вы проводите служение. Моисей сказал, не капитание оставлю, я, я и дети идем на поклонение Богу. А мы что делаем? Мы служим Богу, а дети пусть бибисидерствуют там учителя воскресных воскресной школы с нашими детьми. Нет, пусть они здесь видят служение живого Бога. Этого хочет Бог. Это нужно Богу. А дьяволу нужно другое. Что если бы эта девочка была не оман, э, пленница в воскресную школу, она ничего не видела Она мне сказала, что есть там пророк, который снял бы показы. Она видела, что он снимал, что Бог делал, что Бог совершал. Она видела, что видят наши дети. У нас, в наших домах, в наших домашних церквах. Что они видят? О чем они могут сказать? Как брат Иван сказал, что его дети там совершали, то есть собрались и совершали вечерю, да? в одной семье. И так зашли после служения, ну и там пообедать, и слышу такой крик там, а там они играют семьи. Дети играют семьи. И вот этот муж, дитё, Обращается к жене, то, что так копирует, это дети, это лакмус мой, это папер, который все в себя убирает. И он говорит, жена ему приготовила на работу там бутерброда, он кричит, что ты мне подсунула, как свинья, ешь его сама, и бросает на нее. И называет такого не, не жену, не именем, а другим словом, Я не хочу ее говорить. Когда это услышал, а это что? Отец покраснел, а мать говорит, Копия. Дети ⁇ это благословение. Что видят наши дети и какое благословение, они... это очень важно, когда матери кормят э, э, грудью, когда матери носит вот шреве. Я когда-то приводил пример, заберу немножко ваше внимания. когда однажды я на Топобережье приезжал, проводил э, такую семейную беседу с семейными, молодыми и разными возрастов семьи. И многодетные матери были. И они э, задавали много вопросов. И я сказал, что мы, когда носим в отчреме зачатие, беременности, вы знаете, с самого начала очень важно, как мы, отцы, будем благословлять, радоваться, воспринимать это, что Бог дал награду эту благословение. Или мы Что-то другое будем? Как мы будем молиться за него? Не стесняйтесь положить руки на живот своей жене, благословить и сказать: "Дорогой мой, сыночек и доченька чадо наше, мы с радостью, любовью ожидаем тебя". Он услышит. Он услышит. Делали постанову дети, это бывших дети бывших наркоманов, судимых. Нельзя такую постанову. Те дети, которые их нету, сделали родители аборты. И от них говорят, папа, как он и просят не убивай меня, я буду буд- будущий врач, я буду помогать тебе, я буду будущий проповедник, я буду будущий тот, не убивай, не делай, не делай. Вы знаете, это до слезы. Там весь этот зал рыдал, что эти дети говорили те, которые не... Почему? Что там сидели все в сплошном, те матери и родители, которые своих детей ни один, ни два убили. Когда я помню однажды Задал мне один э, э, из корабистов такой вопрос, что вы приносите в жертву ваших детей. Я говорю, где? Покажите мне хоть одного, я поеду сам, посмотрю того человека, и я сам на центральном телевидении выступлю со стороны христиан, что это правда. О, не хватало. Я говорю, ну, это ложь. Мы не написано, нигде где-то не... Кроме того, что может кто-то где-то в каком искушении попал, и вы это зафиксировали. Но говорю, вы скажите, вы, полковник, скажи, твоя жена сделала сколько оборотов в согласии с Твоим, кому ты отдал своих детей в жертву. Он упустил голову, увидите. Увидите. Нечего сказать. Ему нет разницы, что ему только несколько часов вот зачатия или дней, или 18 лет. Но ты отец убийца. Но ты отец убийца. А сколько сегодня матерей идут к этому, чтобы не родились эти дети? Он не знает, как перевязать, они знают, что поднимать, чтобы не было, и чисто было. Вы знаете, когда эта женщина, она сама с Москвы родом, и она сказала, я видела этих детей, которые моя мама сделала аборты, и моя свекровь, и они ожидают их в день суда, они будут судить их, как свидетели. Это, это ожидает. Я хотел бы сегодня напомнить этот момент. И вы знаете, такой, когда мы все понимаем то, что Бог говорит нам однажды, дважды, и мы слышим, что Бог обращается к нам. Но вы знаете, я виду этот момент такой. Здесь четвертое царство. И здесь идет, заболел язык сильно, потом 21 главе. 12 лет был Менасия, когда воцарился в пятьдесят лет царствовал Иерусалим». Это сын цара Язекии. И что же идет речь? «И делал он неугодное в очах Господних, подражал мерзостям народов, которые прогнал Господь от лица своих сынов Израилевых, И снова устранил высоты, которые устроил высоты, который уничтожил отец его, Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, сделал Дубраву, как сделал Ахав царь израильский, и поклонялся всему воинству небес, и служил ему. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил. Завел вызывателей мертвецов, и волшебнику много сделал неугодного чая Господа, чтобы прогневить прогневить его. Я не буду, я в следующий раз в этом стихе ясно особо, но я скажу, что в сегодняшний день много христиан, так называемых, имеют общение с духами колдовскими. Имеют. И не боятся Бога. И не только имеют но и выражать другим, чтобы разбить семьи, чтобы мужья бросили, дети умирали, или не было детей. Делают это сегодня в церквах. Делают. Но только они не могут сделать тем, которые омиты кровью акция, которые под защитой Божьей. Они ничего не сделают. Я не буду сегодня на эту тему углубляться, Я в следующий раз это остановлюсь на тему особо. И что такое проводили через огонь? Вы знаете, сегодня, как я услышал, и я даже спрашивал, когда делали обвиненные служения и сделали арку огненную и огонь, и те, которые люди покаялись, они эти знаменитые, я, я не могу назвать другим словом, как отступники, они проводили эти душ через этот огонь, чтобы грехи были сужены. Вот откуда взято. Проводили через огонь, колдовство, чародейство, волшебство. Введено сегодня в пятидесятничество. Дети! Это другая тема. И здесь я смотрю, хочу прочитать именно о Монасии. За что следил Монасия? Такие мерзости хуже всего, что он сделал, что что делали Амареи, которые были прежде него. И увело Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь Бог Израиль, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором услышать, зазвинить обоих ушах. Вы знаете, мы читаем, я опять еще, вторая книга проопременен, 33 глава, тоже идет речь о Манасии, как он наступил. И я только пропускаю много. Прочие дела Манасии, то есть я чуть выше возьму. Когда Манасия довел Иудею и жителей Руссел до того, что они поступали хуже тех народов, которые истреблял Господь, это народ Божий. Почему я говорю? Потому что я говорил прошлое воскресенье, что Бог открыл. И когда я был на Украине, были на молитве, и Бог сказал, той стране, в которой ты живешь, я буду судить. И очень сильно. За то, что они просили свободу. Дай нам свободу, мы не молиться, служить тебе. Я дал эту свободу. Они так увлекли суетой грехом, этой жизнью, что повернулись ко мне не с лицом, а спиною и делают такие грехи, которых не было в судом и угомове. Я буду судиться с ними сегодня, что происходит. Сегодня у семьях нет мира. Сегодня сколько разводов среди церквей, 50-нических. Сколько сегодня мужья избивают своих жен. Жены уходят, оставляют. А мы думаем, ой, плохое, что-то не понимаем, что-то мы не видим, не знаем. Что такое? Дети мужья одержимые, Занат дьявол. Одна э, э, сестра говорит, «шестеро детей». Он избивает, он так делает и поступает. Почему? Он говорит просто, дети говорят, мама, если ты еще и раз дом пустишь, полиция запретила не подходите близко. Мы больше тебя не приняли, как мама, мы уйдем, пусть нас государству государство это определить. Мы с таким зверем не можем жить. Но представьте эту мать и эту жену. И вот здесь вот это идет речь о том, что отступили. И здесь он говорит, что Бог, что они стали хуже, Тех народов, которые истребил Господь, хуже сынов, от лица сынов Израиля. И говорил Господь к Панасии и к народу Его, а они не слушали. А мы слушаем. Сколько нам раз, Бог говорит через пророчество, откровение, а через Библию, которая есть вернейшее пророческое Слово Божие, сколько раз говорил? А мы слушаем муж, которому глава Христос. Не глава Христос. Или мне что-то глава больше? Мое «я», мое достоинство, мой э, этот интеллект, или там гордость, или мое «я», моя власть? Или может у меня сегодня что-то другое? Жена, э, как я в прошлый раз говорил, это одна плоть, кость от кости моей и плоть от плоти моей. Так с нами сегодня? Нет, жена пусть знает свои обязанности. Дорогие братья и сестры, это не порадок. И дети не будут иметь благословения, будут страдать дети. Это поражение будет до третьего и четвертого рода. И вот здесь смотрите, что происходит. Почему я говорю, вот вы все увидите сейчас поколение. «И Господь сказал Манасии, но он не слушал, и народ не слушал. И привел Господь на них военачальника цара сирийского, и заковали они Манасию. в кандалы, и оковали его цепями, и отвали его...» куда? Вавилон, тот, который ты вводил в народ. Отступление, Вавилон, отступление, жестокость, насилие, безбожие. Чесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. Я немножко остановлюсь. В это время Манасия закован в но в его есть еще сын. И заметьте, я зачитаю дальше. Помолился, после этого он построил внешнюю стену, я пропускаю. И когда молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, беззаконие его, и и места, на которые он построил висоты, поставили изображения, остраты и стукану, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил монасты с отцами своими, похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, места. И дело там написано хуже, чем отец его монасия. Видите? В чему? Поражение. Отцы и матери, как мы в общении с Богом, как мы поступаем своими женами и мужьями, так наши дети будут поступать с наш... своими семьями. Только удвоение хуже. Помните это? Помните, это проклятие, пока вы не покаялись, будет лежать. Я помню одну семью, когда дети просят, отец, сними с нас это проклятие. Сними. Мы устали, поражение на поражение. Нет ни одной благополучной семьи. Но гордость не позволяет. Я служитель, и вы мне говорите, нет, вы не прави. Вы знаете, это гордость наша, это я наше. И вот эти дети, которые мы сегодня приносили, приносили, к Богу, мы отдали их Богу. Я потом немножко остановлюсь в этот момент. Я хочу только сейчас закончить этот момент. И когда он молился, манасия там в тюрьме, помните? а что делал при жизни, при жизни, что когда жил, царствовал отец, то сын его это все питал. То есть это поражение было на нем. И когда вступил в царство сын после смерти отца, то Амон, сын его, вместо него 22 лет был Амон, когда воцарился и два года царства Иерусалима. И дело неугодное в очах Господних, так как дело Монасия, отец его. Видите? Она пишет: вы царственное священство, вы народ святый, вы люди взятые дел, вы цари и священники. Если хочет сказать, что это Монасия, царь, а мы нас не касается. Мы больше. Мы того не имели, что имел Монасия. То есть мы того больше имеем, чем имел Монасия. И царствовал два года. И делал неугодный отча Господь, как делал Монасия Отец его. И всем стуканам, которые сделал Монасия Отец его, приносили амон, амон жертве и служил им. И не смирился при лицом Господним, как смирился Монасия Отец его. Он не смирился. Напротив, Амон умножил свои грехи. И там дальше, в этом Амона рождается сын и Осия. Рождается тот момент, когда дедушка был в тюрьме, в кандалах. И когда были скованные цепи. Вы внимательно проанализуйте Писание, этот период времени. И в это время, когда Манасия вопиял к Богу, и каялся, и Бог прощал, и рождается Иосия, внук. И вот здесь происходит что уже? В рождении тогда, когда дедушка покаялся, когда дедушка взыскал лице Господне, когда дедушку Бог возвратил назад в царство, рождается этот Иосия. И после этого заступает Иосия, и был только восьми лет. Иосии было восемь лет, когда он воцарился, и 31 один год царства, он не два года. Почему? И делал он угодное. «Отча Господний, и ходил путями Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Бог показал, вот это место смотри, когда дедушка покаялся, рождается внук под благословением, под покаянием. «Отцы, я первый, дедушки, я первый в этом стоим». Мы пред Богом это сделали, если мы это сделали, делайте сегодня, сейчас, чтобы это проклятие было снято с наших детей, они имели благословение. Видите, он делал восемь лет, он воцарился, и 30 лет, больше 30 лет он царствовал, не два года, почему? Он делал угодное. Он делал то, это Бог сделал, показал на странице Библии, что такое делает молитва покаяния, примирение с Богом. Не стало то горного монассии, не стало то воевольного, своевольного Манасия, который делал, жил, а смирился, когда, когда кандалы до цепи. Дорогие мои, не будем ждать, когда мы будем скованными этими кандалами дьявольских сил, когда наши дети и внуки дьявол будут водить с домов, когда они будут слухами дьявола, когда они будут уходить в мир, когда они будут страдать Бога, не ждите, это кандалы, это цепи! Не жите, не отдавайте в рабство своих детей и внуков. Станьте в проломе. Скажите Богу правды, как Манасия. Он сознался, он покаялся, он смирился, он раскаялся, и Бог спас. Я буду заканчивать. Время летит. Я знаю, брат Иван, ты на меня пристально смотришь, тебе туда дорога дальняя. Извини, такое не могу, хочется больше и больше, не получается. Один момент, у меня есть видео, это даже заснятые по жизни заключенный, один такой брат, он высокого роста, имя ему Гарик. И мне это заснято, его даже записано в виде его свидетельства. Когда мать его была верующая, и именно Пятидесятница, как он сказал. И она его маленьким принесла, хочу сказать, маме и папе, когда мы, Господи, мы приносим... Богу наших детей. Это не ритуал. Почему я сказал Господь эти имена Лена, Ева, Саша, твои? Их церковь, их папе и маме отдали тебе. Сегодняшний день они дети Божьи, под охраной Божией и Око Господня зрит над ними. Это очень важно. И вы знаете, когда этого сына родила мать и принесла в церковь, он был отчетом в церкви, отец неверующий. И он говорит, когда совершили молитву, прошли года, когда был маленький, ходил с мамой в церковь, а подрос, пошел широкой дорогой. И он говорит, я жил, как я хотел. Он там свидетель, как он и в собрании приходил, и уходил. Но мать продолжала молиться, и однажды она ему сказала... Он там чувствует вину перед матерью, что-то говорил, о сынок. Было время, когда ты родился, это мать, христианка, отца там нет. Отец безбожник. Я тебя принесла в церковь, и тебя вот служители подняли на руки. Служитель просил церковь и молился, и сказал, имя Гарик, Боже, ты уписываешь в книгу жизни, отныне он твой. Не чей-то твой. И он принадлежит тебе. Пришло время, он жил разгульно, развратно. И однажды он заболел. Говорит, я имел жену, там развелся, а потом имел, как он говорит, сожительниц. И на одной из сожительниц он жил, а та говорит, ну я тебя вылечу, меня подруга лечит. Ну пошли, ну и пошли. Она ее все переговорила, она говорит, приводи за, по-моему, три часа, сколько там точно, я помню, сеансов, я его вылечу. Это немало. Она показала диагноз заключения врачей его болезни. Это легко делается. Когда она пришла и с ней там говорить, он говорит, ну давай. И она выходит и так осмотрит на него. Увидела. И опа, встала. И говорит, Вася, если бы ты видел, просто ее выражение лица. Глаза такие, от страха. И надо да, и поворачиваться до нее и говорить. Зачем ты его привела сюда? Вот ну, ты же сказала. Его продали, как-то это сломать и ну, дословно, тут не могу вам сказать, но, что он принадлежит Иисусу. Я ему ничего сделать не могу. А если я что-то сделаю, то мне Господь сказал, умертвить меня сегодня ночью. Видишь, что такое молитва делает? И сегодня он по жизненной камере покаялся и служить Господу. Вот эта молитва, что значит. Где они не будут? А очи Господние, зря над ним. Это такой молитвенник, такой искренний брат. И вот там сейчас смотрели, сегодня там, и вчера ночью мы брату Ивану показывали немножко этой камеры, и уже, его там нету. Женя, кто-то сказал, Гарика здесь уже нету. Они ходят по хатах, то есть по камере. Он пошел в камеру где совершенно. Ну нет верующих. Они расходятся по камере, и ходят по хатах и проповедуют, потому что они трудятся и не молятся. Это результат таких мам, которые принесли на руках молитвы. И последнее. И последнее. Хотел бы я зачитать несколько моментов из Священного Писания. Ими будем молиться, заканчивать служение. Вы знаете, я возьму Битии... Я читал прошлое воскресенье, когда Бог говорил с человеком, и взял Господь, Бог человека, посил его в саду Едемскую, чтобы сделать его и хранить его. И заповел Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду, и ты будешь есть, а дерево от познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты укусишь от него, смертью умрешь». 29-й у первой стих, голове, стих возьму и ниже. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семья, которая есть на всей земле, всякое дерево, и которое плод древесной, сеющий семья, вам себе будет пищу, а всем зверам земным, птицам небесным, присмыкающим по земле, которым душа живая, дал я всю зелень травную и пищу. И стало так. Видел Бог все, что он сделал. Вот хорошо, весьма и был вечер, и было утро, день шестой. Мы как-то рассуждали и говорили о том, что почему сегодня столько зла, и столько вражды, и столько ненависти. Вы знаете, человек создан, сотворон в один день миром животных, в шестой день. Только у него дунут дух Божий. Когда человек уходит от Господа, теряет общение, он стоит как животное. Он стоит как животное и хуже. Вы посмотрите, даже мы смотрим такие моменты, и вы обратите внимание в природе, в животных. Вы найдете, чтобы их так матери отдавали своих детей, как сегодня люди отдают, продают, кидают, подбрасывают и так дальше. Почему? Потому что они отступили от Бога. И сегодня люди, я бы хотел зачитать еще одно место. Это откровение двадцать вторая глава. И духи невеста говорят, приди, и слышишь, и да скажут, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому, слышу слова пророчества книги сей. Если кто приложит к ним, на того наложится, наложит Бог язви, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что отнесло в книге пророчества сего, от того отнимет Бог участие в книге жизни, в святом граде и в том, что написано в книге сей. Свидетельствуешь 20-21 стих. «Свидетельствуй и говорите Ему, Ей, роди роду скоро! Аминь! Эй, гради Господи Иисусе! Благодать Господа нашего и Иисуса Христа со всеми вами! Аминь!» Я приведу эти два момента, я больше не читаю, я хотел еще несколько моментов моментов и откровений читать, но именно вот эти. Это два или там несколько мест, я бы сказал, это такое безоблачное Состояние жизни Ветхого и Нового Завета, где не было зла и греха. Когда Бог сотворил человека, когда еще не познали этого зла, там была безоблачность, там была слава Божия, присутствие Божие. И Бог обрел человеку. И вот здесь в Новом Завете откровение говорит, что будет? Эй, гради Господь! Но Бог, знаете, показал такую сторону. Но между Битием, остальные главы и до Откровения есть много книг. Есть Царство, есть книга Иова, есть книга Еремии, Езекии, Неемии. Помните такие книги? И Бог говорит, у каждого есть книга. Кто-то проходит Иова, кто-то Еремию плачет, скорбит, кто-то проходит Сегодня не, не Эмию. кому то нужно заделывать эти пробоины, проломины. А кто-то Еремию. Прочитайте внимательно плач Еремии. Про Еремию. Этот плач, этот крик. И там идет речь. И Богу говорит, скажи народу, я в следующий раз более остановлюсь конкретно на этом местах. Именно, дорогие братья и сестры, на вас будет показывать, как на Ива, друзья, где Бог твой? Жена, где Бог твой? Иремия, плачь, ты сегодня потерял, сегодня потерял, мою жены, может, мужа, может, ребенка. Одна мать. Она молодая, я еще, еще видел, когда был в Оклахоме, я видел эту сестру. И она такая радостная сказала, мы там с братьями э, были, кушали в той столовой. И она там работала, она говорит радостно, что я уезжаю, выхожу замуж. И так и рассказывает. Вы знаете, я смотрел на нее, светлое, радостное лицо. Она радовалась. И она говорит, я выхожу замуж, давец, по-моему, двое или трое детей, сирот. Буквально на этой недели позвонили, что она родила ребенка через 4 года. Да, долгожданный ребенок. Ему только месяц. Она вышла на улицу, зашла в хату и упала мертв. Ребенку только один месяц. Это жизнь. Дорогие мои братья и сестры, мы можем судить. Это у кого-то книга Иремии сегодня, Плач Иремии. У кого-то сегодня не Эмия, у кого-то Ездра, у кого-то Иов. Но мы проходим эту жизнь. От бития только два момента безоблачно. Господь говорит, запомни, начало жизнь Без слез, безоблачной. И закончится так же само. Славой Божией. И отрот Бог слезу чай И плача там не будет. Слез там не будет. Аллилуйя. Сегодня мы проходим это и есть таинство семьи нашей. Что мы проходим? Многие могут судить, почему? Почему? За что-то это Бог, это что-то, какие-то суды и так дальше. Дорогие мои братья и сестры, не судите прежде времени. Не судите. Давайте мы сегодня склоним наши сердца и скажем Богу, Господи, может быть я сегодня не нужно покаяться, как этот отец каялся. будучи царом. Монасия. Он каялся, мы царственное священство, я отец, я дедушка. Что видеть во мне мои дети, что видеть мои внуки, и что они жнут. Это очень важно, это очень важно. Он восемь лет мог быть Богом избранным, поставленным, и Богу угодить, и служить Богу, царствовать. Восьмилетним. Почему? Каялся кто-то, плакал кто-то, осознал кто-то. Но наша гордость не сознает. Ева, которую ты мне дал, она виновна во всех наших бедах. Ева виновна в нашей проблеме, в семье. Ева виновна не такая жена, какую я хотел. Ты мне дал? Не дал Бог. Ты сам взял первые. И где ты сегодня, Адам? Где ты сегодня? В присутствии Божьем, в союзе с Богом, в союзе с небом. или сегодня ты знаешь только свои обязанности. Дорогие отцы, я сегодня день молитвы за детей и обращаюсь к вам. Братья мои, дорогие братья, Я можете сказать, что почему-то сестер не касается. Мы в ответе, мы пастора домашних церквей. С нас спрос, большой спрос. Бог спросит. Я помню, когда я однажды был... Украине. Вот вы, два брата, уехали, отца оставили, сестры на руках. Неужели тебя совесть не судит? Неужели тебя совесть не судит, что вы должны быть сегодня рядом с ним? Я так посмотрел на него. Этот служитель так смотрит на меня. Ну, что ты скажешь? И у брата, ты знаешь, я могу только тебе сказать одно, что мне Бог сказал. Я, прежде чем ты мне сказал, мне Сатана раньше это сказал. И вот я был на молитве, и Бог так сказал, ты молись за отца и благословляй его старость, и я его введу в вечные обители очень скоро. А ты в ответе будешь не за отца, а за жену и детей, и внуков. Молись, вот это за тобой, вот это за тобой. И мы сегодня в ответе. Я буду отвечать за свою жену, за своих детей. Я не буду за папу и маму отвечать. Я не буду отвечать за них. Они будут то, что они сели, и они жнут. Так написано. Я буду жать то, что я сеял. Но жаль, если я не покаюсь, как монасия, то мои дети будут страдать, как страдал сын его. И только два года был на царстве. И не стало его. Мы не знаем, почему часто вот это происходит, нам непонятно. Скоро постижные смерти. Почему что происходит, дети силы Я помню еще один момент, когда я был на одних похоронах, и там плакали, и говорили, и неверующие стали говорить, ну вот ваш Бог, вы говорите, Он любовь. Кому нужны этих девять детей? Вы думаете, какая-то пойдет, она будет и матерью? Нет, Но вы же Бог жесток. «Зачем он забрал эту мать?» И там муж стоит, цветы положил так, вот над нею, и искай, какая она хорошая. А подводит Бог туда одного пророка, старца, до него и говорит, «А ты убийца своей жены. Я забрал ее. А где будешь ты? Видите, что происходит?» А мы думаем: «Во!» Вот Бог несправедлив, Бог жесток. Где кисели Мы не знаем, какое там было отношение этого пастора домашней церкви. Она ему не нужна была. И он потом это осознался и сказал: говорит, "А мне он так заявил, что вы". Возьму другую, и будет меня такая, какая будет устроена, а мне такая не нужна. Вот что сегодня Бог спрашивает, дорогие мои братья и сестры, После раз я подчеркивал, еще хочу подчеркнуть, ведь написано в битие, от бития и до откровения описана семейная жизнь. И там первый Адам сказал, «Кость от костей моих, плоть от плоти моей, почему мне не больно, когда плачет моя жена?» Почему у меня нет сострадания, когда моя жена нуждается в моей опоре, в моем понимании, в моей поддержке? Почему у меня нет сострадания, сочувствия, когда она ждет, когда бы я мог ласково посмотреть на и сказать ласковое слово? Может, просто обнял ее? Может, принес тот букет цветов с любовью и сказать, дорогая моя, родная моя, милая моя, ты мать моих детей, ты благословение мое? нас этих слов нет. Почему нет? Мы не там, где поставил нас Бог. Мы не там, где хочет видеть нас Бог И поэтому дьявол пришел к Еве И присил ее Поэтому сегодня преждевременные смерти Сегодня умирают жены Остаются сироты Потому что там, где поставил меня Бог Я не стою и не стоял Это проблема И Бог судится с этим И Бог спросит спросится это И сегодня Бог хочет от меня Давай склоним наши сердца И скажем ему правду Отец я, может, в семьи. Мои дети не могут сказать обо мне, что наш папа это Христос, потому что Он не таков. Храни нас Господь от этого, дети очень хорошо видят. И дети очень хорошо наблюдают. Очень хорошо наблюдают. Когда мы в доме, что мы делаем? О чем мы говорим? И как мы говорим, и как мы обращаемся? И как мы обращаемся? Я часто-то напоминаю. И сегодня хочу напомнить. Один молодой человек, брат. И уже время ему э, жениться. Он не женится. Я так подошел, спросил мне, говорить там, служить, поговори с ним. Он с тобой, может, тебе сказать, что что за проблема. Мы не можем замкнутый узнать причину. Я подошел и говорю, что за проблема у тебя? Он так пал меня на грудь. И обнял его, как сына. Мне стало очень жало. Он начал плакать, растись. Брат Вася, я имею большую проблему. Никому не мог сказать. Я вот что такое? Мне папа умер. Но так как жил папа с мамой, он никогда вместе не молился. Он никогда не назвал ее по имени. Только такими словами, что я вот не хочу повторять. И часто мать, положившись на спать, я вот был один из старших сыновей. Не самый старший. Я слышал, как она ночами стояла, не в комнате, где папа, и где должна быть и мама. Она отдельно была. Она стояла и молилась за нас, и за отца мужа. Я вот не хочу жениться, чтобы не быть мне таким же папой, как мой папа. И чтобы моя жена не искала пятого угла и не молилась отдельно, как моя мама. А я говорю, почему ты так говоришь? Я точно буду такой. Это проклятие. Я буду таким, как мой папа, я буду издеваться, я не хочу брать и жениться, чтобы какая-то душа страдала, как моя мама. Отцы! Это проклятие! Если для нас жены просто принадлежащие, если наши жены только знаете, обязанности, кухня, стирка и другие вещи, для того, чтобы удовлетворять наши потребности мужские, мы под проклятием, мы не свободны. Мы не одна плоть. мы не отлепились и не прилепились. Для нас это инородное тело чужое. У нас нет сострадания, у нас просто это жена, это и обязанность, и так дальше. Дорогие мои, мне это сегодня важно. Сегодня важно задуматься над тем, что видеть мои дети, что слушать мои дети. Могу ли я не сказать, папа это Иисус. Папа это Иисус. Еще за приключение молитвы хочу сказать. Один момент, я часто это напоминал в проповедях, когда заехал в один дом, и там была такая большая фотография, портрет. Отец и дочурка на руках лежит, на груди в него, так на руки на руки и внизу написано большими буквами: как тебя не любить. Я спросила отца, что бы это значило. Он спросил у нее. Она застеснялась и говорит: папа, мой очень любимый, я очень люблю, не потому что он добрый, не потому что он мне подарки там на платье и там покупает, не жалеет, нет, не потому. И так я слезы закапали сочинят. папа. Это самый любимый человек. Когда у вот, дяди нет папы дома, мне кажется, что Иисус ушел из дома. Когда папа приходит в дом, Иисус в дом приходит. Как тебя не любить? Могут ли наши дети так сказать о нас? Могут ли наши жены сказать так о нас? И мы диктаторы, и мы садисты, но мы проповедники, и мы седы церквей! Но мы одержимы, мы больны, мы заняты, мы и свободны. Нам нужно освобождение, нам нужна чистота, нам нужна исповедь, нам нужно примириться с Богом. Давайте, Господь, я благодарен Тебя за то, что Ты сегодняшний день дал для нас, аминь. И мы сегодня, Господь, это служение говорим, Господь, Тебе. Отец, я первенствую перед Тобой, как отец и как дедушка. Прости. Мне сегодня, как некогда монастя, возвал Тебя, проси, помилуй. Да бы не было этого проклятия на наших детях, на наших внуках, наших правнуках, до третьего, четвертого поколения. Не было проклятия. Враг не имел им места, Враг не водил их в мир. Они не выходили за мирских и не замуж, и не женились. Отец, защити от этого проклятия. Виновен я, Отец, как пастырь домашней церкви, что мои дети сегодня алкоголики, наркоманы, и так дальше, Отец, прости, защити, освободи. Да сегодня это покаяние. Да сегодня это признать, как я правду. Как сказал некогда монастырь эту правду когда только и он вылез кованные руки, цепи и ноги, как господи, колодки. Отец, он к тебе, он возвал к тебе, он молился тебе, не ждать этого момента, не ждать, когда ты цепи будут одеты, когда ты дети будут идти в когда ты будешь сая, не упай с тобой, отец, освободи, очисти, скажи тебе правду, отец, помилуй, освяти нас, освяти деток наших, внучаток наших, но и священных наших, которые есть благословения. Наше, это часть тела моего, это кость от кости моей, плоть от плоти моей. Отец, моя нет той любви, моя нет той понимания, моей нет того сострадания. Прости меня за это. Моя жена плачет, ни разу не видит тебе, говорит жалобу, а я не прошу прощения, не внею тебя. Отец, помилуй, помилуй, страдаю я, страдают дети, друг отец, сними это проклятие, дай сегодня это покаяние. Да сегодня это примирение, прошу тебя, о Дух Святой, действуй ты, касайся ты, говори ты. Господь. Может, сегодня мне кажется, кто-то проходит, сегодня это не имеет книгу. И это пробоины в семье, в стене. Когда я вошел в дом, в семью, похищать детей и внуков, там раздоры, там разногласия, там нет мира, там поражения. Отец, помоги мне, как отцу, как дедушке, сегодня стать в стать в проламе, посты и молитвы, отец, от отчаян, заделывать эту пробоину. Боже, помилуй, Боже, очисти, Боже, защити, Боже, спаси, аминь. Дух Святой, сегодня это время примирения, это время покаяния, это время общения с Тобой и сказать правду, как Манасия сказал, Отец, помилуй. Боже, кто ты, Господи, говоришь, сегодня есть те, которые проходят эту Невию, есть те, которые проходят Иеремию, есть те, которые проходят Езакию, есть те, которые проходят Иерусалим, Тебя все оставили, Тебя никого нет рядом, Но Иисус говорит, я с тобою, сын мой, Дочь моя оставаю. Ты порой дарил учреждения, Но жив Господь, да ты ну, ты надупываешь. Зато помни, читай кончину книги Ива, читай кончину Еремии Плача, читай кончину Еремии, читай эти места, у них не, чем закончилась борьба, чем закончились слезы, чем закончилось покаяние, чем такое умыление, Аминь. Ты говоришь, мне не осталось ни подруги, друзей, мне кому открыть сердце, а мне больно, я больше не могу стоять, смотреть на это, как враг поражает семью отец, помилуй, а ты ждашь меня, это молитва у меня, это слезы у меня, есть ответ, есть решение, есть помилование, есть спасение, аминь. Аминь. Не чита молитву я приму, но Иова, не чита молитву услышу, но Иова, не чита молитву услышу, на Твою мать, На Твою отец услышу, и будет принято мною, Аминь. Придет один, придет один Аминь, благословенное имя Твое. Ты говоришь трудно, пробоина большая. Все это сожжено, уничтожено. Неверие, страх, отчаяние. Отец, что делать? А ты говоришь, ты стой, там строй. Строй. Хмоечи послевают. Пусть смеются. Пусть говорят, что лисицы разрушить один постов. Пусть. Пусть насмехается, но помни, будь там, где поставил тебя я, будь главою, будь пастыром домашней церкви и заделай промоину, Аминь. А я буду помогать, а я буду устраять, а я буду спасать, а я буду поднимать, а я буду исцелять, а я буду очищать, Аминь. Ты строй. Ты стоишь молитвы, ты стоишь в проломе. аминь. Кербалабалахачауды, когда опускаешь руки, когда дымаешь маник, ты ожидаешь, Господи, а где теория А Господь говорит, я Бог твой, Бог Авраама и Сахаракива, который я вижу, слышу, я твоя защита, я твоя скорая помощь, я Бог укрепляющий, я Бог спасающий, последнее слово за Господом. Аминь, если что трудно для Господа. Нет! В следующий год я буду у тебя, у тебя будет сыновей. Ах, Боотче! Отец, помоги доверить тебе. Помоги довериться тебе. Помоги положиться на тебя. Помоги отдать себе. Отец, я прошу тебя, благослови. Благослови Господи, еще прошу этих деток, и которые их молились, и те, которые раньше молились, наших деток и внучат, огради ограды своей. Господи, как негода Иисус с нами сказал, а я и дом мой будем служить Господу. Аминь. Нет, ни капитана мы не оставим, ни капитана мы не оставим, ни детей, ни улуков, ни правнуков, никого мы не оставим, чтобы не жить лимана. Я и мой будем служить. Вас буду слышишь? аминь. Вас буду служить не дьяволу, не малу, не остратам, но Богу, живому Богу. Тебе слава, тебе честь и величие, Отец Сын, Дух Святой, аминь.